0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canne. Je suis Eva Bajinski et j'interview pour vous des femmes dans le milieu du vin. Diane, alias Dalkia Loves Wine, Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Professionnelle du monde viticole. On la hisse aujourd'hui au rang d'influenceuse vin. Images des médias, femmes et vin sont des sujets très controversés dont nous discuterons ensemble. Diane nous livrera sa recette du succès. Alors, alto préjugé, parce que ça arrive maintenant. Bonjour Diane, merci beaucoup euh, d'accepter d'être notre nouvelle euh, invitée pour ce, cette interview de coup de canon Donc euh, toi si on résume un petit peu ton, ton parcours, tu es professionnelle du monde du vin et notamment acheteuse Tu as créé un blog autour du vin et de l'onotourisme et on te connaît sous le nom de of of Wine On peut maintenant te hisser au rang d'influenceuse vin, euh, tu nous partages souvent ta passion et ta bonne humeur alors, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous parler de ton parcours, de là où tu viens et comment est venue cette envie de travailler dans le vin
1: Merci, Eva, pour l'invitation et pour cette super présentation. Ça me donne envie de rencontrer la personne dont tu parles, tu vois. Ouais, super. <rire> euh, alors, du coup, tu m'as demandé d'où était partie ma passion pour le vin. Euh, écoute, elle a commencé euh, essentiellement en école d'ingénieur à vraiment... Euh, Enfin, vraiment rentrer dans l'univers du vin, c'était pendant, euh, pendant mes années d'études où j'étais euh, en école d'ingénieur agricole à Bordeaux. D'accord. Donc, euh, la dégustation, c'est un peu partie, euh, pas de nos cours, mais presque. Et donc, c'est là que je suis vraiment passée du statut de euh, j'aime boire du vin à j'aime déguster du vin. Ça a été, euh, ça a été assez intéressant parce qu'en fait, je ne suis pas rentrer dans l'univers du vin réellement par la dégustation mais plutôt par l'approche technique puisqu'on a une option euh, enfin, on avait une option vitiono, euh, enfin, non en fait elle existe toujours mais, euh, mais du coup on avait des étudiants vitieno qui à chaque fois, à chaque bouteille étaient capables de nous expliquer comment le vin était fait concrètement un peu plus euh, que sur des aspects sommelier dégustation etc donc c'est vraiment par ce côté là technique, euh, production que je suis rentrée dans l'univers du vin et que j'ai beaucoup euh, aimé tout ce qui se passait et tout ce que s'y racontait
0: donc, euh, on, on peut dire quand même que ça a été un peu, euh, je dirais, par vocation ou plus par passion ensuite que, que tu t'es tournée dans ce, dans ce domaine-là
1: Alors, pas du tout par vocation, du coup, parce qu'une fois que j'avais identifié que j'aimais bien l'univers du vin pendant l'école, je me suis dit, bon, bah, c'est génial, je vais continuer à faire ça pendant mon temps libre, mais il est vraiment hors de question que je fasse ça matin, midi et soir et donc que ça devienne mon métier. Donc, j'ai consciencieusement pas fait d'études dans le vin j'ai fait des études en agriculture plus générale et, euh, et du coup, j'ai évité le secteur du vin, mais bon, bah, je me suis fait être rattrapée,
0: <rire> malgré moi. Alors, raconte-nous comment, tes, tes débuts justement euh, bah, en tant qu'acheteuse vin et, et aussi par exemple de ton travail aujourd'hui d'Instagrameuse vin. Est-ce que tu pourrais nous livrer un petit peu la, la recette de ce succès euh, J'imagine que ça doit te prendre énormément de temps. Euh, et pourquoi, du coup, as-tu eu envie de, de lancer euh, ce réseau euh, et comment est née finalement cette jeunesse du projet
1: euh, À la première, du coup, c'était euh, comment est-ce que euh, j'ai brillé dans le monde du vent. <rire> euh, en gros, à l'époque, j'étais, comme tu l'as dit au début, acheteuse, mais à la base acheteuse, donc alimentaire. Euh, et euh, j'ai exercé notamment pour un, pour un distributeur. Mmh. J'ai d'abord fait trois ans sur la partie marque de distributeur où c'était, donc euh, pareil, alimentaire. C'était hyper intéressant. J'ai pu gérer plein de projets différents euh, en lien avec, euh, avec les produits qu'on développait. Mmh. Et euh, bon, bah, au bout de trois ans, j'avais quand même fait un peu le tour de ce qui pouvait éventuellement s'y passer, d'autant que j'avais changé de portefeuille pas mal de fois. Donc, euh, j'attendais plus grand-chose. Et en fait, un poste s'est libéré aux 20, aux achats vin à ce moment-là. Donc, je me suis, bah c'est un peu l'occasion en fait, de toute façon. On est lié un
0: peu avec tout ça.
1: C'est ça. Euh, donc, j'ai pris le poste aux achats 20. Donc, là, c'était sur la marque nationale. C'est-à-dire que c'est des organisations assez différentes. Autant sur la marque de distributeur, on, euh, on essaye de marcher main dans la main avec les industriels qui, qui nous fournissent. Mm -hmm. Sur la marque nationale, on achète euh, donc des, euh, des vins en plus qui font pas nécessairement partie de ce que j'apprécie en dégustation. Mmh. Euh, donc, je, je sais pas si je peux les citer ou pas les marques. <rire> les gens, les gens qui travaillent euh, des, euh, des marques qu'on retrouve dans les, euh, les magasins de supermarché, euh, c'est euh, des négociations qui sont quand même assez, euh, assez difficiles puisque moi mon ressenti c'était que j'aurais très bien pu acheter des chaussettes, ça aurait été exactement pareil. <rire> Donc ça m'a fait un peu bizarre et autant j'ai adoré avoir cette facette professionnelle du vin, euh, les échanges avec les vignerons au quotidien, pouvoir être au cœur de leurs problématiques, mmh. autant euh, négocier jusqu'au quatrième chiffre après la virgule euh, le, comme des paires de chaussettes, ça, ça m'a pas du tout plu. Je suis pas nécessairement dans, dans, dans ce métier-là, mais ça a quand même réveillé la flamme qui sommeillait profondément. Mmh. <rire> donc en gros j'ai pris le poste en octobre ouais. à la période des négociations qui dure donc euh, novembre, décembre, janvier, février Mars dans les foires au vin donc pareil tu vois pas la lumière du jour ouais, j'ai commencé à respirer en avril j'ai fait ok donc là maintenant tout de suite il faut que je parle du vin j'en peux plus de parler juste de tableur Excel
0: ouais,
1: donc euh, c'est là que les réseaux sociaux en fait sont, sont arrivés d'accord et euh, je connaissais même pas Instagram en perso j'avais pas de compte etc <rire> En fait, comme je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux, que j'étais pas du tout, euh, j'y suis allée avec énormément de méthodologie. J'ai regardé, en fait, en fait, comme je savais que je ne pas dans ce poste à ce moment-là, je me suis dit, il me faut un autre projet. Oui. Donc, euh, j'y suis allée en me disant, euh, bah, on va faire un truc carré avec une stratégie, etc. Je ne savais pas du tout où ça allait mener, mais je voulais <rire> faire un truc sérieux, tu vois. Ouais. Donc, j'ai regardé les différents réseaux sociaux qui existaient, Snapchat, je n'ai jamais compris comment ça marchait, il euh, y avait euh, Twitter, c'était pas ma cam non plus. Enfin, je pas, je le consommais, mais j'étais pas créatrice. tu vois, et donc, donc j'ai mappé comme ça un peu tout ce qui existait. Et en fait, c'est Instagram qui est l'application le... où, le... où se retrouver. Le... Le... D'accord. Et,
0: et, et du coup, après, comment... Enfin, je veux dire, effectivement, je parlais un peu de recettes. Donc là, c'est marrant parce que tu as fait un petit peu à ta sauce pour, pour en arriver là. Mais du coup, comment ensuite s'est construit bah, ce projet Est-ce que tu t'es dit, bon, ben bah, voilà, maintenant, je vais poster quelques photos, euh, tant par, par semaine, je vais euh, commencer peut-être à travailler avec... Euh, je voudrais travailler avec telle ou telle marque. Qu'est-ce qu que, qu que tu voulais, en fait, finalement, véhiculer au travers de, de ce réseau social et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous, nous parler, enfin, et nous dire
1: comment sont rythmées tes journées euh... Sur la partie Instagram, une fois que j'avais identifié en fait l'application, en me disant je vais aller sur Instagram,
0: mm
1: -hmm. pareil, j'y suis allée avec méthode, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui existait déjà. Je mm -hmm. n'étais pas la première à arriver sur le 20. Mm -hmm. Il y avait déjà pas mal de comptes, notamment l'international qui existait. J'ai regardé ce qui marchait bien en termes de contenu, euh, mm -hmm. qu'elles étaient... Euh, euh, les, les, les visuels qui, euh, qui attiraient l'œil quels étaient les, les textes qui, euh, qui faisaient que les gens étaient intéressés mmh. euh, à l'époque il n'y avait même pas les stories oui, vrai. mais euh, du coup pareil j'ai fait un espèce de plan d'action sur ok donc maintenant que j'ai décidé de me mettre sur ce réseau et que j'ai décidé de m'y mettre sérieusement mmh. euh, j'y suis pareil, allée avec méthodologie euh, ça a plutôt bien fonctionné après, il faut avoir conscience que ça prend énormément de temps. Mm. Euh, je ne suis pas restée du coup, chez le distributeur, mais ça fait qu'il y avait une période où j'ai passé 8 heures par jour. Et c'est mécaniquement la période où j'ai le plus grandi sur le réseau. Donc, euh, ça demande du travail. Et c'est ça qui est paradoxal avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne montre pas euh, cette, ce, ce travail-là. On fait croire que c'est assez inné et qu'il suffit de faire 5 minutes de télé-réalité. Oui. C'est vrai que ça peut aider. Mais ce n'était pas non plus mon créneau, donc je euh... <rire> n'ai pas fait ça. Mais euh, voilà, ça demande beaucoup d'investissements en termes de temps. Et ce temps, à l'époque, je l'avais. Donc, euh, euh, ça s'est plutôt euh, bien passé pour moi. Et puis, euh, également, je me suis pas mal attardée à essayer de rencontrer des gens. Et c'est ça aussi, je pense, la force euh, du réseau social, c'est que ça n'a pas nécessairement vocation à être uniquement digital. Bien sûr. Surtout quand on parle de vin, euh, Bon, c'est mieux quand même si la bouteille, on la partage avec, euh, avec des amateurs.
0: Aujourd'hui, cette activité-là te prend combien de temps Je, je dirais en, enfin, en pourcent. Est-ce que c'est euh, le plus gros de ton activité Comment est-ce que tu vois la, la suite de, de ce projet
1: C'est assez variable. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai créé le compte, je, je ne savais même pas ce que c'était qu'un influenceur. Je ne savais pas ce que c'était une collaboration de marque. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment, en fait, au fur et à mesure, quand j'ai rencontré des gens qui connaissaient un peu mieux ce milieu et, en fait, que des gens qui étaient d'autres univers, ce qu'on appelle aujourd'hui lifestyle, beauté, etc., mm -hmm. qui, eux, étaient... Enfin, euh, bah, soit étaient déjà des influenceurs, soit connaissaient le travail qui pouvait être réalisé avec les marques. Et c'est eux qui me disaient, mais tu sais, ça, ça fonctionne comme ça. Donc, j'ai découvert. Et effectivement... Eux,
0: finalement, t'ont aidé aussi à prendre un peu cette place en tant qu'influenceuse 20 ou
1: pas spécialement ils m'ont ils m'ont aidé par la discussion ouais. en gros je les ai, je, 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 ils m'aidaient à mettre des briques sur ok donc en fait le la globalité du réseau Instagram c'est pas juste la création de contenu il peut y avoir des, des activités rémunératrices derrière mm -hmm. qui m'ont aidé à comprendre comment ça fonctionnait mm -hmm. et après charge à moi d'essayer de, bah, de le transformer sur mon compte Donc, mm -hmm. sur le vin c'était un secteur c'est toujours un secteur qui est moins mature d'un point de vue digital que d'autres univers comme la mode ou le mmh. maquillage.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que tu aides euh, Je veux dire, si on est un vigneron un peu ou une personne qui travaille dans le milieu du vin, est-ce qu'on a le droit de venir te, te consulter Est-ce que tu proposes des services justement pour aider des personnes euh, voilà, en, en recherche de, de stratégie de contenu, de choses comme ça ou pas
1: J'ai souvent des petites questions qui me sont posées et je réponds avec plaisir par DM par message privé. J'ai aussi des stories qui sont épinglées où, en gros, je mets des petits tips euh, qui sont les basiques de fonctionnement mais qui, dans 90% des cas, ne sont pas... Euh sont pas respectés. Après, c'est vrai qu'il faudrait que je l'actualise parce que l'algorithme a quand même pas mal changé ces derniers temps. <rire> Donc, il faut être pas mal adaptable pour, pour continuer à être dans la vague sur Instagram.
0: Mmh. Oui, bah, surtout qu'on entend beaucoup parler d'algorithmes, de choses comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer Parce que je suis sûre que les auditeurs, euh, la plupart, ne savent pas ce que c'est qu'un algorithme.
1: <rire> Alors, l'algorithme, c'est la boîte noire d'Instagram. En gros, c'est ce qui va permettre de déterminer si un contenu va être vu ou pas, donc euh, une image, une story, une vidéo, peu importe, on va, on va dire un contenu dans le sens général du terme. Oui. Et, euh, et l'algorithme, en fait, c'est la base de, toute, euh, de toutes les applications propriétaires. Donc là, par exemple, on parle d'Instagram, mais il y a un algorithme derrière Google, il y a un algorithme euh, derrière euh, LinkedIn, derrière toutes les plateformes en fait, qui existent. Et le principe, c'est que cet algorithme vise à proposer à une personne les contenus qui sont le plus potentiellement apte à lui plaire. Donc, en gros, ils mixent un ensemble euh, de paramètres sur ce qu'ils pensent savoir de toi, sur ce qu'ils pensent que le contenu signifie, mm -hmm. et ils vont essayer de te proposer des contenus qui te plaisent. De manière plus concrète, sur Instagram, par exemple, quand, euh, quand moi, je crée un contenu, je sais qu'au début, euh, que ce soit une image ou une, une vidéo, mm -hmm. ça va être proposé à seulement 10% de ma communauté. En gros, Instagram, à partir du moment où je poste, va le montrer à 10% des personnes qui me suivent. Mm -hmm. Et en fonction des interactions que ces personnes vont avoir, si elles vont liker, si elles vont commenter, si elles vont sauvegarder le post, Instagram, qui n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le post, hein, sont... c'est de l'intelligence artificielle, mais quand même assez légère, Et ben, en fonction des interactions qu'il va y avoir, il va pouvoir dire « Ah, mais du coup, sur ces 10%, euh, si j'en ai euh, 9% euh, qui, qui trouvent le contenu intéressant en interagissant », Dire que je peux le proposer à plus de monde. Donc il va élargir comme ça de plus en plus et c'est comme ça qu'on peut avoir des effets boule de neige. Donc c'est pour ça que les premiers instants de vie d'une publication sont les plus importants. C'est oui. à ce moment-là que l'avalanche peut prendre ou pas. Oui, pas.
0: Ouais, je comprends très bien. Oui, bah, on, on dissout. Effectivement, on me disait tout à l'heure qu'on a du mal un peu à à montrer, tu vois, toute cette stratégie et je dirais tout ce backup qu'il y a derrière. Mais effectivement, c'est réellement quand même assez difficile et, et j'imagine que ça doit prendre énormément de temps. Justement, si c'est marrant parce que tu as, as employé un petit peu le, le mot « la boîte noire » d'Instagram. Si justement, on revient un peu sur ce... Sur ce terme aujourd'hui, moi c'est vrai que j'aime beaucoup euh, interviewer mes, mes invités sur une question, euh, sur des questions plutôt assez euh, sociétales et notamment euh, dans, de la vision de la femme dans le monde du vin. Donc c'est un peu pareil, une, une boîte noire parce que c'est l'image des médias, le, les femmes, le vin, des sujets qui sont quand même assez controversés aujourd'hui dans notre société. Euh, toi, c'est vrai que de par ton activité, déjà tu es présente sur les réseaux sociaux, donc il y a toute cette influence un peu médiatique, mais tu as été aussi acheteuse et professionnelle dans, dans le monde du vin. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il est dur de trouver justement sa place en tant que femme Et pourquoi Est-ce que tu as déjà, je ne sais pas, parfois ressenti qu a, que tu as été moins prise au sérieux ou pas Pour le
1: coup, les métiers que moi que j'ai exercés, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ce ne soit pas des métiers. Euh, physique tu vois oui. par rapport à un sommelier qui va devoir être en salle un ouvrier viticole qui va devoir euh, user de son corps pour exercer Bien sûr. Euh, je pense que sur un, un, entre guillemets, un travail de bureau euh, les gens vont moins avoir tendance à juger sur euh, ah non mais petite gringalette il n'y a pas moyen qu'elle réussisse à, à soulever la masse quoi. donc j'ai déjà tout cet élément -là auquel je, tout, tout cet univers là auquel je n'ai pas été confrontée et qui, je pense, euh, doit être le quotidien de pas mal de femmes qui, euh, qui ont un travail un peu plus physique dans l'univers du vin
0: Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que euh, bon, bah, j'avais euh, effectivement discuté avec pas mal d'autres euh, femmes. Il y avait aussi, par exemple, tu parlais tout à l'heure des négociations ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il euh, y avait euh, cette notion de poids euh, qu'elles n'avaient pas forcément, où on, on les discréditait, où on les écoutait un peu moins, parce que justement, c'était des femmes alors qu'elles avaient toute leur place. Euh, et qu'elles étaient complètement légitimes dans leur travail. Mais voilà, peut-être qu'il y, y a eu un peu ces, ces, je sais pas, ces parallèles, euh, pas forcément physiques, mais tu vois aussi euh, voilà, intellectuels, je dirais.
1: Pour le coup, je pense que ça dépend aussi de ce que tu représentes en négociation. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'employeur te fait confiance, euh, c'est lui que tu représentes. Et si jamais les vignerons qui vont s'adresser à toi ont. Pas plus d'égards que ça pour le pour l'employeur ils vont peut-être avoir tendance effectivement à te malmener un peu plus moi en l'occurrence aux achats les les distributeurs que j'ai représentés à partir du moment où tu décides de travailler avec eux euh, tu pèses suffisamment pour que ben bah, en fait même euh, indépendamment que je sois une femme ou pas ils auraient été obligés de travailler avec moi donc euh, <rire> c'est fin c'est un peu caricatural mais euh, du coup à partir du moment où tu, tu prends pour action de travailler avec tes gros intervenants, bah, il pèse et tu dois faire fi de, euh, du sexe, du comportement, de, euh, de plein de choses.
0: Bien sûr. Alors après, peut-être que c'est vrai qu'au travers de toutes les rencontres que tu as pu faire, euh, pas forcément dans, au niveau du... Lorsque tu étais acheteuse vin, mais peut-être là, euh, tu me disais tout à l'heure que tu as rencontré énormément de personnes euh, à, avec ton, enfin, ton personnage, entre guillemets, hein, de, de Dalkia. C'est vrai que, je sais pas, tu aurais pu euh, avoir des témoignages, je sais pas, de certaines vigneronnes ou d'autres personnes euh, dans ce milieu-là qui ont, qui ont eu des difficultés et qui, euh, qui des fois, se disent au quotidien qu'il qu fait redoubler d'efforts par rapport à un homme, euh, notamment dans les métiers de la viticulture.
1: J'ai déjà eu euh, la remarque, pour le coup, d'ailleurs, la... enfin, c'est rarement à moi qu'on la pose directement. C'est plutôt, mais euh, s'il connaît vraiment ou pas et euh, c'est vrai que quand je suis en discussion avec un vigneron, je suis plus là pour l'écouter que pour lui raconter comment est-ce qu'il doit faire son ou ce genre de choses. C'est vrai que les échanges ont tendance à être déséquilibrés, mais c'est complètement volontaire. Mm -hmm. Et peut-être que ça peut apparaître aussi comme une, un, un comportement un peu passif. Et c'est vrai que ça a mené certaines personnes à se dire « Mais euh, est-ce qu'elles sauraient de quoi elles parlaient ou pas ?» mm -hmm. Et en l'occurrence, c'est là où euh, le compte Instagram m'aide beaucoup. Oui, c'est que... Euh, j'ai pas besoin de répondre. Et en général, de toute façon, la question n'est pas posée. Mmh. Les gens ont juste besoin de dire, bah, regarde par toi-même. Et du coup, euh, ils, ont, ils ont accès au compte Instagram, dans lequel je mets toutes les... Enfin, qui est un peu mon crédit, mon, mon, un peu un genre de CV euh, et une caution de crédibilité. Après, ça ne marche euh, pas non plus systématiquement, parce qu'encore faut-il que les gens considèrent qu'Instagram, c'est crédible. <rire> Mais ça, c'est encore autre chose. Bien sûr. Mais ça m'aide beaucoup, ouais
0: et, et si aujourd'hui tu avais euh, un mot à dire à, à ces femmes qui exercent dans le milieu du vin ou même aux hommes qui nous entendent, qu qu'est-ce qu que ce serait du coup
1: Pour le coup, sur, euh, sur les femmes, c'est vrai qu'on a beaucoup cette, euh, ce souci de s'estimer légitime. Euh, je pense que les femmes ont une tendance au syndrome de l'imposteur qui est beaucoup plus développé que chez les hommes.
0: Mmh.
1: Et c'est dommage parce que en fait, en se sentant attaquée peut-être par des remarques, c'est avant tout leur manque de confiance en elles euh, qui, euh, qui émane, et mm -hmm. elles mériteraient de prendre confiance en ce qu'elles ont appris. Le milieu du vin, c'est hyper difficile parce qu'il n'y a aucun moment où tu peux dire « c'est bon, je, je connais ouais. » tu peux toujours être surprise et tu ne peux jamais être certaine de ce que tu avances et les dégustations à l'aveugle sont les meilleurs entraînements pour ça mmh. donc je pense que pour les femmes ça, ça nous dessert pas mal dans la mesure où il euh, n'y a, euh, a aucun moment où on peut se dire je suis experte mais il faut avoir conscience que quand tu connais des choses euh, c'est pas, pas prétentieux ouais. que de le reconnaître bien sûr mmh. je pas bien. pour les hommes euh, je crois que la première des choses à dire c'est euh, d'essayer d'être un peu plus à l'écoute c'est ça, pareil. Des, euh... Mais non, mais les dîners avec euh, la, la, la caricature euh, du 65 ans qui a tout vu, tout bu. Ah là, là...
0: <rire> t'en connais pas beaucoup. Un...
1: Non, justement, je les fuis comme la peste, mais je me suis retrouvée à un dîner comme ça où du coup, ils étaient quatre à côté de moi à se faire la battle de euh, qu'est-ce que j'ai euh, bu euh, et qui, qui, qui est mieux que toi. Ouais. Donc, euh, ils jouaient sur les appellations, les munésimes, les et etc. C'était un combat de coq euh, sous couvert... Euh, et, euh, petit petits doigts levés, c'était d'un ridicule, mais tu vois, c'est rigolo, quoi, mais euh, vu de l'extérieur. Et, euh, et, et bon, il bah, y a un peu ça aussi dans l'univers du vin, cette compète du toujours plus euh, qui n'est pas forcément propice euh, au dialogue et à l'écoute. Et c'est dommage parce que le milieu du vin, c'est quand même beaucoup de découvertes aussi. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est typiquement ce genre de profil-là qui, euh, après, arrive dans les caves, que ce soit les cavistes ou les vignerons, et demandent de fait... Il est où votre mari qui fait le vin bien Il sûr. est où le sommelier qui pourra me conseiller
0: mmh, Bien sûr.
1: Et pour revenir sur les, les femmes qui manquent de confiance, celui-là aussi, quand elles vont chez le caviste euh, ou quand elles ont besoin de choisir un vin, elles vont, pour le coup, avoir beaucoup tendance à demander conseil et pas à dire, bah, en fait, moi, j'aime ci, j'aime ça. Euh, euh, ou alors, enfin, euh, ça, 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 ça tourne malheureusement assez rapidement sur bah, euh, mon mari, il aime ça ou, euh, mmh où je vais cuisiner ça, je voulais choisir, etc.
0: Mmh, bien sûr. Oui, oui, on, on, bah, on constate encore qu'effectivement, on, on a quand même dans, dans un modèle de société qui est encore assez patriarcal, même si les codes changent. Euh, mais bon, j'avais quand même lu une étude, ça rassure qu'il qu y avait quand même pas mal de femmes qui aussi allaient choisir leur vin, euh, parce qu'elles étaient quand même... Euh, elles avaient cette sensibilité un petit peu. Elles savaient ce qu'elles voulaient, etc. Donc, bon, ça commence à changer. Euh, J'espère que ça continuera dans ce sens-là. Mais...
1: Alors, pour ton info, les, plus... les personnes qui achètent le plus de vin en France, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Parce que oui. 80% des achats sont réalisés en grande distribution. Et bon. les personnes qui font les courses, eh ben c'est souvent madame. Donc, euh, c'est souvent elles qui, ch... pas nécessairement choisissent, mais en tout cas qui achètent des vin.
0: Ok. Bon, bah c'est une, euh, une bonne info à savoir. Mmh. Justement, si on se penche un peu sur, euh, sur le vin, c'est vrai qu'on entend souvent la, la notion de vin féminin, le vin féminin, le vin c'est une affaire de femme. Mmh. Est-ce que euh, tu as une opinion sur, sur ces termes Parce que c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à dire que c'est assez sexiste ou trop catégorisé dans notre société actuelle, puisqu'après tout, on parle jamais de, de vin masculin. <rire> Donc, je, je ne sais pas, est-ce que tu as une opinion là-dessus Est-ce que... Tu as connu des, des personnes qui avaient déjà caractérisé un vin comme plutôt féminin ou est-ce que tu aurais des anecdotes, je ne sais pas, à nous partager
1: ouais, Je l'ai euh, malheureusement assez souvent, euh, mais aussi par contre pour les vins masculins. Tu sais, quand tu vas avoir un truc un peu tannique, bodybuildé, etc., euh, on va avoir la, la, la notion de vin masculin. J'ai eu aussi, euh, en dégustation sur un saint million. est-ce euh, que tu sens que euh, ce vin a été réalisé par une vigneronne Ah oui, d'accord. Ah, le pipeau ouais. <rire> Donc, non, non, c'est des euh, concepts avec lesquels je ne suis pas du tout en phase parce que, en gros, ce qu'on entend, mm -hmm. c'est juste de dire d'un vin féminin qu'il a peut-être davantage d'élégance, de légèreté, de fruité, Merci. là où un vin masculin va avoir de, de, des tanins et un corps peut-être un, peu un peu plus costaud. Mais je veux dire, une femme peut très bien faire des vins bodybuildés et un mec des vins dans la finesse. Donc.
0: Mm -hmm. Oui, ben bah finalement, en fait, euh, on parlait de dégustation à l'aveugle tout à l'heure, mais ça prend aussi tout son sens, parce qu'au moins, on n'a pas du tout euh, le, le vin genré, je dirais, quand on, quand on déguste, on ne sait pas du tout si ça a été fait euh, par une femme ou, ou par un homme.
1: Une femme peut, peut très bien aimer un vin qui est hypertanique et... Euh... Et apprécier des vins masculins. <rire>
0: complètement, complètement. Mais du coup, c'est bien parce que ça va nous, nous amener à notre troisième et dernière partie, celle que j'appelle la Madeleine de Proust. Euh, si aujourd'hui, tu avais une ou des femmes euh, qui t'inspirent, euh, quelles, quelles sont ces femmes
1: Une femme qui m'a pas mal inspirée, c'est Cheryl Sandberg, la CEO de Facebook, qui avait écrit un bouquin en gros sur euh, qu'est-ce que c'était que d'être une femme dans cet univers-là. Mmh. et c'est la première fois que je lisais une bio de femme puissante si on peut appeler ça comme ça et elle décrit les choses avec euh, beaucoup d'empathie de... et beaucoup de légèreté et notamment il y a tout un pan de son discours qui est de, ben, en fait, sur les avancées hommes-femmes il y a beaucoup de choses, c'est euh, des carences euh, des, 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 des choses auxquelles on ne pense pas notamment il y a un exemple qu'elle donne où quand elle s'est retrouvée enceinte, à devoir garer sa caisse euh, tout au fond du parking de Facebook et à marcher à 9 mois et 312 kilos euh, jusqu'à la boîte, elle s'est rendue compte, mais on est complètement débile. pourquoi est-ce qu'on n'a pas de place femme enceinte juste au pied du building Oui, c'est vrai. Et en fait, il a fallu qu'elle le vive pour y penser. Mais tu vois, si jamais il n'y avait pas eu une femme CEO à ce moment-là, ben en fait, la boîte serait complètement passée à côté, mais ce n'est pas par... Euh, euh, manque de volonté, c'est juste que fallait y penser.
0: Ouais ouais. Non mais c'est intéressant, tu vois. Mmh. Si tu avais un, un petit plaisir simple de la vie à nous partager
1: ah Bah forcément le petit verre de vin que tu t'ouvres après une journée difficile.
0: Je vois pas du tout ce que tu veux.
1: <rire> Allez j'en ai deux. Le petit verre de vin après une journée difficile et le sabrage de bouteilles de champagne.
0: Oh. <rire> Théo tu es devenue experte.
1: Écoute, je t'avoue que maintenant, quitte à une bouteille de champagne, je préfère la sabrer déjà parce que c'est rigolo. Et en plus, parce que maintenant, je maîtrise suffisamment le truc pour ne pas perdre la moindre goutte. Donc, c'est bon. Je peux y aller tranquillement, il n'y aura pas de champagne de gâchée. <rire> Est-ce que tu voudrais
0: un domaine coup de cœur également à, à nous livrer
1: Un domaine coup de cœur euh, écoute en ce moment euh, je suis sur le domaine de l'affût euh, qui est géré par une femme oh, euh, Isabelle Pango qui est euh, située dans la Loire en Touraine mm -hmm. et euh, qui fait des vins je trouve d'une grande finesse elle y met euh, vraiment elle met ses tripes en fait dans son vin et je trouve que ça ça, ça, ça fait des choses magnifiques avec énormément d'élégance
0: D'accord. Et eh ben écoute, je, je note pour euh, ma prochaine liste de dégustation. Est-ce que tu aurais, du coup, un dernier verre de vin qui t'a marqué
1: Alors, je l'ai, oui. Euh, C'était il n'y a pas si longtemps. C'était dans un, un restaurant parisien qui s'appelle Didon. Euh, la carte des vins est réalisée par Stéphane de Renoncourt. Et il se trouve qu'il y avait donc les vins de son domaine, domaine de là. Mmh. Et notamment son blanc, qui est genre euh, impossible à trouver. Et du coup, là, je l'ai vu sur la carte. Je fais suis dit, ah, tiens, c'est bon. Intéressant, on bah va en profiter pour le goûter. Et bien, bah, ça déchire, tout simplement. Ça valait clairement le coup d'attendre aussi longtemps. Et euh, c'est mon dernier coup de cœur, là. C'était il y a un mois à peu près. Ouais. Je, 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 conseille, je conseille fortement de, de découvrir ce vin, même s'il a été réalisé par un homme. et bien, bah, écoute, je, je note
0: également dans, dans ma petite liste. Et du coup, euh, dernière question comme ça à chaud. Si je te dis coup de canon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi
1: l'ouverture immédiate d'une bouteille
0: <rire> bon ben bah, c'est très bien c'est ce que je voulais entendre aussi
1: <rire> parfait oui. ne reste plus qu'à l'ouvrir je ne l'ai pas loin là donc
0: <rire> bon, bon en tout cas mais merci beaucoup Diane pour cette, euh, cette interview merci Eva merci à Diane d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup si vous avez des commentaires des suggestions ou alors des mots doux surtout n'hésitez pas car j'adore ça si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note. Sinon, on se retrouve sur les plateformes d'écoute, Ocha, Apple Podcast, Spotify et sur notre site internet. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de canon.